0: Мы решили вас поставить в неудобные для вас обстоятельства. Вот я считала, что я сестра всех
1: детей Советского Союза.
0: Мир книжных премьер стряхивает себя пыль пандемии.
1: Они затерты. в какое-то Самое... приятное зрелище. Они затерты. и разваливающиеся на кусочки. Да. Соседний стеллаж. Подкаст около культуры, вдоль и поперек.
0: Друзья, всем привет! Это подкаст ⁇ Соседний стеллаж», подкаст Библиотеки Юго-Москвы, в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, искусства, культурной жизни москвичей и гостей нашего замечательного города.
2: Куда сходить, что посмотреть, о чем поговорить с друзьями, за чашечкой кофе, обо всем этом и многом другом мы поговорим сегодня в студии. И как всегда с нами Константин Бликов.
0: И Екатерина Высочна, неизменно это все. Не забывайте подписываться на наш канал, пожалуйста, ставить лайки, комментарии, писать под видео. Мы все читаем и всем отвечаем. У нас есть такая привычка, поэтому пишите обязательно, мы вам ответим. Мы очень долго готовили сегодняшнюю подводку к нашему гостю, поэтому я прямо ее буду зачитывать. Друзья, мир книжных премьер стряхивает в себя пыль пандемии и возвращается на радость всем читателям библиотек, особенно на радость читателям библиотеки юго Москвы. Сегодня у нас настоящий эксклюзив, потому что о современной литературе и премьере нового романа мы эксклюзивно будем говорить с одним из самых популярных российских авторов, лауреатом рядом множество премий, их даже нет смысла перечитать, потому что их настолько много, а главное покорительницей сердец читателей. У нас в гостях Гузель Яхина. Гузель, добрый день.
2: Добрый день. Очень приятно вас видеть сегодня. Как добрались,
1: как ваше настроение? В у нас метели прям Замечательно прямо. добрались. Но слова пыль пандемии, которые мы стряхиваем постепенно с себя, очень мне понравились, очень вдохновляют.
0: Ну это правда, потому что наконец-то начались громкие книжные премьеры. Мы чувствуем, библиотеки открылись вот только-только. Мы чувствуем, вам. да, активность читателей. И как раз у вас выходит новый роман. Он уже вышел на момент того, как выйдет наше видео. Мы надеемся, что мы сегодня и о нем поговорим, и вообще о том, как быть писателем. Трудно ли это? С удовольствием. Тяжело ли это? Мы. Естественно, готовясь к интервью, изучили огромное количество ваших интервью, ваших инстаграм, мы прошерстили mm -hmm. вот и до... Да. Нужно же познакомиться с вами близко, да, не только с вашими текстами, но и с тем, что вы думаете, о чем вы говорите. И очень много вы говорите о мультикультурности, в которой вы выросли, да, и в которой вы продолжаете жить, что для вас мультикультурность это такой важный элемент вашего творчества, да, как основа вашего творчества. Действительно это так важно для вас? Или это, не знаю, обстоятельства, которые заставляют вас писать то, что вы, может быть, не хотели бы какие-то темы поднимать? То есть это мультикультурность, это вынужденная история, или это вот ваш осознанный выбор?
1: Это, конечно, не выбор, это, скорее всего, то, из чего я расту. Просто я привыкла к тому, что есть разные национальности рядом, что есть разные языки рядом. Сначала это были татарские и русские языки, культуры, лица. Потом добавились немецкие лица, немецкий язык. Немцы, собственно, ну и потом уже все остальное, потому что я достаточно много ездила в командировки в разные страны, как-то так получалось, что действительно это вот ощущение, что есть мир, и он все-таки открытый. И в этом мире очень разные люди, и ты живешь и перемещаешься между ними, вот это ощущение то ощущение как-то оно все время укреплялось. Именно поэтому, кстати, пандемия, вот для меня она была тяжела с точки зрения закрытого мира. Uh -huh. Закрытых границ, и невозможности переехать куда-то, перебраться к другу какому-то или пригласить его к себе. Вот это ощущение было, пожалуй, самым тяжелым. Вот, поэтому да, это... То есть, чего я расту, вот эти разные языки, разная архитектура, храмы разных религий, которые находятся в одном городе, рядышком совсем. Вот это все, наверное, и определяет то, что я делаю. Это не выбор. Осознанно это скорее просто действительно то, как жители вообще в Казани вырастают вот с этим ощущением.
0: Но вы с 99 -го года живете в Москве. Насколько да -да. мы, если Википедия да -да. нам не врет, а она часто врет, Википедия место такое. Москва самый, мне кажется, мультикультурный город нашей страны, по понятным причинам, что это столица. Сюда едут все, кому не приглянулось их место жизни или развитием, деньгами. Да?
2: Ну, Москва, как да, нам сложно им. просто
0: объяснить, зачем едут все в Москву. Москва мультикультурная. У вас, как писателя, вы здесь чувствуете некое вдохновение, вот именно вот этот культурный код Москвы, потому что у меня есть ощущение, что он не считывается как раз таки, что здесь настолько все намешано, что вот эта да, идентичность определенных частей вот этого пирога большого, она настолько стерта. Вот Ваше ощущение от Москвы?
1: Я присоединюсь плане. к этому. Находясь в Москве, я совершенно не думаю ни о чем национальном, просто потому что этого необыкновенно много здесь очень разного. И находясь здесь, я просто нахожусь в неком мире, который не имеет отношения к определенной национальности все же. А переезжая в Казань, возвращаясь туда время от времени, я понимаю, что да, это... Вот здесь татарская, есть русская. И есть частично также и немецкая. Остатки вот того немецкого мира, который когда-то был действительно очень сильным, серьезным в Казани. До начала Первой мировой войны, к примеру, немецкая община составляла до 1% населения города. Это очень много. Угу. То есть немецкий след был очень сильным. Поэтому вот эти вот следы в Казани я их вижу. И эти миры национальные, я их ощущаю именно как мощные миры. Но в Москве это настолько... Сильный сплав всего совсем, что здесь даже сам вопрос о национальном как-то вот не стоит совсем.
2: Гузель, а как вы ощущаете себя,
1: где бы вы ни находились? я себя не ощущаю в первую очередь привязки к национальности. Я, да, я татарка, я с радостью об этом рассказываю везде. Я это чувствую в себе, но это далеко не первая идентичность, которую я из себя достаю, не вторая, не третья, а какая-то очень, ну не знаю, не первая, не вторая, давайте скажем так. Поэтому национальное есть, но оно просто некий такой источник дополнительный, не сил даже, а вот понимание, может быть, себя, понимание своих родных, истории своей семьи. Но это не то, что определяет меня и то, что я буду вот, предъявлять в первую очередь.
2: Ну, вот исходя из того, что вы говорите... Я не знаю, можно ли вам задавать этот вопрос, вы можете на него не отвечать. Попробуйте. Вас обижает то, что критика в сторону Зулейхи... Зулейха открывает глаза, mm -hmm. ваш первый да такой бестселлер, первый самый громкий роман. Вас обижает то, что вас обвиняют в неправдоподобности описания татарской картины жизни?
1: Mm -hmm. Нет, здесь
2: обижать это не может. Это меня
1: удивляло, несомненно. До тех пор, пока не вышел роман ⁇ Дети мои ⁇ я не почувствовала, что этот роман уже тоже национальный. Просто это да. роман о немецкой культуре, о такой своеобразной культуре немцев по Божьему, но все же это национальная культура, очень своеобычная. И я еще зашла на чужую территорию, уже получается. У меня нет ни капли немецкой крови. И я зашла вот туда, вот на эту территорию, рассказала о ней. Мне было очень волнительно, как это будет воспринято я почувствовала, что в среде, допустим, российских немцев в России роман воспринят очень позитивно, нейтрально, что ли mm -hmm. вот вот. А вот то, что касается восприятия романа среди российских немцев, переехавших в Германию, mm -hmm. вот там это вдруг удивительным образом оказалась очень эмоциональная тема, очень больная тема. И я сделала для себя вывод, что, наверное, любой текст, любое произведение искусства, которое связано и отсылает к национальному очень прямо... Оно в любом случае вызовет какие-то отклики Это будут не только положительные отклики Это всегда будет эмоция Это всегда будет достаточно разная эмоция Иногда поляризованная эмоция это вызовет Поэтому я к этим реакциям отношусь ну, Более-менее спокойно в плане татарского я здесь могу просто сослаться на свои воспоминания, на собственный опыт. Я татарка, поэтому могу рассказывать о татарском, ни с кем не сверяясь, собственно, не требуя ни от кого подтвердить. Но это ваша позиция, да, ваши романы. Вы
2: не планируете да, позиционировать ваши романы как вот отдельный поджанр исторического романа?
1: Что значит поджанр? Не знаю. Я надеюсь, что романы они одновременно исторические и нет. То есть, что, конечно, в романах можно найти достоверные сведения про тот или иной исторический период или исторический процесс, и можно даже познакомиться с этим процессом через роман. Допустим, читая «Зулейху», узнать о раскулачивании, mm -hmm. или, читая вот «Эшелон на Самарканд», узнать о голоде в Поволжье. Но при этом я надеюсь, что роман не исчерпывается этим. Он не исчерпывается сведениями об эпохе, об историческом каком-то процессе, а дает все-таки больше дает человеческую историю, угу. которую можно рассматривать и без связки с конкретной исторической эпохой.
0: Вот говоря, дети мои и истории немцев по Волжья. Опять же, готовясь, мы выяснили один факт. У нас в России роман вышел под названием Дети Мои, да. но при этом за рубежом, насколько мы понимаем, вышел роман под названием Дети Волги. Да да. Почему такое решение было принято?
1: Ну, во-первых, конечно, дети мои в переводе на иностранные языки звучит скучновато, получается, просто мои дети. Угу там нет вот этой разницы между... Инверсия, да, да, не чувствуется. ее не чувствуется, во-первых. А во-вторых, все-таки для иностранного читателя «Дети Волги» обещают гораздо больше. Поэтому мы искали, мы искали это название, другое нашли, и вот теперь «Дети Волги», да, называется во всех переводах роман.
0: Но, говоря об историзме, почему вот вы для себя вот эту эпоху выбрали, да? Потому что все три романа, с которыми нам удалось познакомиться, в том числе с новым романом, который еще недоступен, они же все сосредоточены, да, вот это новое советское государство, рост и расцвет нового вообще, новой эпохи в жизни нашей страны. Почему вы для себя выбираете вот именно этот исторический контекст. Почему вам интересно ваших героев туда помещать и рассматривать их в этом временном
1: Я бы не сказала, что я помещаю туда героев. Скорее, здесь мне интересно время. И я уже изнутри того mm -hmm. времени рассказываю и ищу тех героев, которые смогут роман двигать. Я считаю, что мы все оттуда, из этих ранних советских лет. И что, собственно, то государство, в котором мы сегодня живем, оно происходит оттуда, не формально, а по сути своей. И что тот советский человек, которого строили из человеческого материала, как это называлось, в... Двадцатые годы, собственно, этот советский человек жив до сих пор. Поэтому для меня написать о голоде в Поволжье или о раскулачивании это не эскипизм. Это наоборот, попытка понять лучше то, что происходит сегодня. Uh -huh. Для меня связь вот это совершенно очевидна. И я здесь, вот, мне кажется, занимаюсь в том числе и сегодняшним днем. Но
0: ну, исследую эту тему в трех романах для вас, да? 17-й год революции, становление нового советского государства это скорее трагедия или. Это некое обстоятельство, которое не может наносить положительной или отрицательной да, какой-то коннотации.
1: Ну, для меня 17 год и все, что случилось, это, конечно, ящик Пандоры, из которого вылетели те трагедии, которые случились. Другое дело, что, говоря в принципе о советском времени и о том, что было сделано, нельзя оценивать его совершенно сквозь черные очки. Я понимаю, что есть вещи очень прогрессивные и для того времени, даже еще сегодня, которые были в советском государстве сделаны. Несомненно, то, о чем я говорю, не служит оправданием тех преступлений, которые были совершены. Это не, нельзя оправдать. Нельзя ничем оправдать смерть 5 миллионов человек во время голода. Нельзя. Но при этом я, конечно, понимаю, что были прогрессивные вещи, mm -hmm. допустим, та же самая женская эмансипация или формирование Такого секулярного общества, да, прогрессивного достаточно, свободного от а, патриархальности. Вот это, несомненно, да, это, ну, можно сказать, плюсы советского общества, да,
2: я их признаю. Соседний стеллаж Мне уже хочется, на самом деле, как можно ближе подобраться к эшелону Симарканта. Я Давайте знаю, что доберемся. очень многие читатели ждут этого, и так как мы уже 11 числа выйдем, немногие еще к этому моменту успеют приобрести книгу. Ну, Все ссылочки,
0: хватит. где приобрести, мы оставим в описании Честно говоря, Иди я уже сегодня
2: заходила на Лабиринт И там ее можно купить По
0: предзаказу только пока По
2: предзаказу.
1: Там предзаказ принят, книги напечатаны Книги поехали по магазинам Наверное, они поедут скоро и по тем, кто сделал предзаказ Просто я не могу здесь назвать точные сроки Но они уже есть, эти книжки
2: все, я этому безумно рада И я думаю, что читатели тоже Активно себя в данном случае поведут Потому что во время того, как я была В лабиринте и делала заказ еще 147 человек Это делали одновременно со мной Серьезно, что ли? Да. А, как здорово!
1: Спасибо это, большое и, и мы по своим
0: читателям тоже знаем Мы очень, очень общаемся здорово. вконтакте ну, и да. по интернет Подписчикам нашим и по читателям, которые уже выходят В библиотеку, очень все ждут И мы вот надеемся, что у нас наш интерес Поможет да, вот а, ваши... подогреть интерес еще больше
2: Про ваши книги, вот у меня 4 экземпляра детей, вот из них сейчас только три вернулись в библиотеку, один на руках. Зюрихи я не знаю сколько, но в библиотеке только два, и вот за вами один, и второй я унесла, чтобы мы положили, да, вот это новое издание, потому что они затерты. В Самое приятное зрелище. Они затерты. Книга на кусочек. Красный. И в какой-то момент у нас был список на очередь, то есть мы звонили людям, когда приходила yeah. книга, и приходите за ней. И, ну, соответственно, когда она возвращалась, мы звонили следующим. Не на многие книги есть очередь, за это вам отдельно Спасибо, поэтому Благодарю. я уверена, что все ждут, и давайте уже перейдем к давайте. эшелону.
0: Прежде чем Катя задаст вопрос, я вклинюсь, это важно, уважаемые зрители, в конце нашего выпуска вы узнаете правила, что нужно сделать для того, чтобы получить все три романа с с личным автографом от нашего шоу и от нашего гостя сегодняшнего. Досмотрите до конца, все расскажем.
2: Я бы боролась, да. честно говоря, и сама. <свят> <свят> Но, тем не менее, у меня есть уникальная возможность да, задать вам какие-то вопросы. Итак, вы, говоря о том, что вы пытаетесь разобраться в человеке, работая над своими произведениями, когда вы писали «Зулейху», вы говорили, что во многом этот роман создан для того, чтобы понять вашу бабушку. Свой новый роман Шилана Самарканд» вы посвящаете своему отцу. И скажите, пожалуйста, этот роман — это тоже путь для того, чтобы познать своего отца? или какая его основная цель для вас? Нет-нет, здесь не было никакой прямой связи с
1: моим папой, просто так получилось, что история, она все таки больше такая мальчишеская, uh -huh. и папин папа, то есть мой дедушка, у него в его семейной истории было беспризорничество, и был такой же эшелон на Самарканд. Ничего об этом не знаю, кроме того, что мой дедушка когда-то, в начале 20-х, вот таким вот одним из таких поездов был спасен. Поэтому просто папа был связан вот этой вот тоненькой ниточкой с темой поездов спасения голодающих детей. Поэтому посвящен роман папе. Но в целом, конечно, роман не имеет отношения никому из моих родственников. Mm -hmm. Это просто такое. Для меня это исследование темы голода. Голда в Поволжье, он называется в Поволжье, на самом деле, конечно, это сужает его рамки, он был не только в Поволжье, он был и в Крыму, он был и в Украине, он был и в Казахстане, был в Западной Сибири, это очень много было, 35 губерний, если я правильно помню, были охвачены этим, поэтому для меня это такая картина обобщенная, коллективная того, что люди проживали в голодные годы, но при этом я пыталась ее, старалась ее дать не тяжелым образом. Старалась найти форму, которая поможет читателю прочитать это все с удовольствием все же. Не через не могу, uh -huh. а пройти сквозь текст и получить вот эмоцию хорошую, не только трагическую. Поэтому придумывал много чего. Придумывал приключенческий жанр специально, чтобы был поезд, чтобы была дорога, было понятно, что ездят там конец этой дороги. И, видимо, если это вот такая, похожая немножко на сказку, дорога, то, может быть, она закончится не так уж и трагически. То есть этот вот мифический такой вот сюжет, мифическая форма сюжета, она, конечно, дает надежду, мне кажется, на хороший исход. Вот поэтому многое было придумано для того, чтобы тема голода раскрывалась через вот такие не самые тяжелые все же формы.
0: Как вам кажется, почему важно, чтобы для вас важность выхода романа в этот период времени, да, и после пандемийного года, да, вот вся сложная ситуация, которая есть сейчас в обществе, что люди могут увидеть, не знаю, там, свет надежды, например, в вашем романе? Как вам кажется, что можно найти в этой истории лично для каждого человека вот современного?
1: Ну, я, конечно, никак не думала о пандемии, об этом никто не мог думать. Я начинала писать роман три года назад, поэтому здесь я думала о вещах других. Я думала, к примеру, о том, что роман, с одной стороны, да, о голоде, но с другой стороны, он же и о человечности. Потому что это история про то, как очень разные люди, взрослые, которые, в общем-то, являются социальными врагами, они помогают спасти эшелон И если бы хоть один из них отказался помогать Эшелон бы не доехал Но все сказали, да, все помогли Это и басмачи, и бандиты, белобандиты, и чекисты И все они по очереди какой-то свой маленький вклад вносили, помогали. И в итоге получилось так, что они, сообща, сделали некое большое дело, с последних детей. Поэтому для меня это, конечно, история в том числе о человечности, о том, что если общество хочет выжить, нужна человечность.
0: Но вот как раз есть момент в романе, где вы говорите о том, что героиня Романа Белый, она обвиняет в слепом милосердии до да, вашего героя. И вы как раз там говорите о том, что вот да, человеческое братство — это важно. Как вам кажется, вот в 2021 году действительно ли есть, осталось это понятие где-то глубоко в душе людей? И может ли оно сработать, если какие-то да, подобные ситуации будут происходить с нашим миром и обществом?
2: Ну,
1: мы сейчас такое прям, не то что больное, но очень такое точное нашли слово. Вот это вот братство, оно для меня очень важное. Потому что, честно говоря, вот если уж говорить про меня личные ностальгии по-советскому, то единственное, о чем я могу ностальгировать — это ощущение братства, которое было в то время. Братство... Вот я считала, что я сестра всех детей Советского Союза. Вы молодые, вам это, может быть, смешно звучит, но это правда так. это не смешно, непонятно, потому не что ну, по... в других обстоятельствах не очень Ты растешь. Да. у тебя на груди пионерский галстук, и ты понимаешь, что в этой огромной стране, и во Владивостоке, и в Калининграде, есть дети, которые читали те же книжки, которые верят точно в то же самое, и которые тебе, братья и сестры. Тот то ощущение вот этого братства, оно реально было. Я понимаю, что это миф, я понимаю, что это сказка, которую нам просто вложили в голову. Но это такая сладкая сказка, по которой не грех понастальгирует, наверное. Поэтому для меня вот то, что касается такого вот братства какого-то, это действительно вот такая краска совершенно ностальгическая. Я вот внесла ее сюда, и вы uh -huh. очень точно спасибо, что поймали это слово «братство». Оно действительно было для меня очень важным. Но то, что касается вашего вопроса, вот сегодня, ну оно, собственно, так и происходит. Если мы посмотрим, допустим, на благотворительность, это ровно то же самое. Вот у меня в жизни случилось событие очень приятное. Челпан Хаматова меня пригласила в политический совет фонда «Подари жизнь». И в этом совете, приходя на его заседание, я увидела точно ту же картину. Я видела разных взрослых людей, серьезных очень, которые занимаются очень разными вещами, имеют очень разные политические взгляды, и они совершенно не пересекались бы в обычной жизни. Но вот в этой комнате они встречаются... Они оставляют за дверями все, что касается их политических установок, их каких-то других, ну, более наносных вещей, uh -huh. да, и занимаются исключительно помощью детям. Вот это для меня прямая параллель к тому, что происходит в романе «Шлона Самарканта».
0: Просто мне как раз, я говорю, мне хочется, чтобы Та мысль, которую, да, про братство Вы такой тонкой нитью проводите через роман Чтобы она уселилась в мыслях читателей Потому что тот индивидуализм, в котором сейчас И детей современных воспитывают, и нас в том числе да, Это начиналась уже история, что каждый сам за себя Каждый сам себе друг, товарищ Брат, каждый особенный Отличный от всех остальных, этого сейчас настолько много Мне кажется, что так перенасытилось Общество этим, что вот такие Правильные вещи истории, как раз, да, вот пример Современный про жизни, она Оно, к сожалению, вот так мало происходит, таких вещей что они кажутся какими-то вот отголосками и как будто бы это вот это зерно вот этого братства, которое сейчас закладывается заново после развала Союза, оно хочет надеяться, что прорастет и все будет хорошо. Но
1: с и другой это стороны, философские
0: размышления. Столько
1: у нас сейчас волонтеров и столько волонтерских движений. Мне кажется, это же оно же, это же тоже стремление быть с другими и делать сообщение какое дело, совершенно не связанное никак с материальными благами. Соседний стеллаж.
2: А может быть сейчас это вообще никому не было интересно, но я все-таки скажу, помимо вот братства, которым пронизан весь роман, еще два чувства, которые меня посетили как читателя. Я хотела бы спросить у вас теперь. Тема любви вот для меня она в романе абсолютно, она очень разная, она иногда полярна, но это очень интересно смотреть за разной любовью разных людей. И тема стыда которая меня посещала, вот я ехала на МЦК и читала роман. И в этот момент мне было стыдно, почему я еду, и мне тепло, я еду, и я сыта. А какая-то такая огромная историческая ошибка произошла, и так было не всегда и не со всеми. И этот стыд, который был внутри меня, я, наверное, понимала, что какие-то герои вместе со своей огромной любовью переживают вот это же самое чувство. Идеев это говорил И Белая это не говорила, но чувствовала, как мне кажется Вот расскажите Про эти чувства внутри вас Что вы вкладывали В любовь и в стыд, если он есть В этом романе Ох, какие прям огромные вопросы Давайте мы начнем с того, что
1: полегче, конечно, с любви Любовь здесь, несомненно, есть. И я хотела, чтобы вот эта вот любовь не в плане сексуальном, а именно любовь в большом смысле этого слова, чтобы она стала противовесом той тяжелой теме, о которой я рассказываю. Вот эта вот тема голода со всеми ужасами, я уж ее не то чтобы приукрашивала, я старалась деликатно ее подавать, но все же это огромная тяжелая тема, и она на одной чаше весов. А вот на другую я много чего клала для того, чтобы было в некое равновесие. И любовь, конечно, вот то, как относятся друг к другу дети, поддерживая друг друга, как относятся к детям те, кто их сопровождает те любовные чувства которые возникают между героями вот это все вместе вот эта вот теплота человеческая она конечно вот должна была ну, я так хотела бы чтобы она уравновешивала тяжесть темы что касается каких-то Романов, которые завязываются в эшелоне на Самарканд, вот этих вот любовных линий, то главная такая центральная на виду любовная линия, она, конечно, необычна, я создавала ее как некую связь наоборот, то есть главный герой, мужчина, начальник эшелона деев, он такое воплощение женского. Он мягкий, он эмоциональный, он очень импульсивный, он мучается всякими-всякими чувствами. Его разрывают на части собственные демоны. Он совершенно такой вот метущийся, эмоциональный и при этом очень жалостливый. А женщина, в которую он влюбляется, комиссар белая, наоборот, воплощает в себе все мужское. Она собрана, она профессиональна, она очень жестка, она принципиальна. И она относится к этим же самым детям. Да, это такая особенная любовь, но она к ним относится просто как профессионал. Она угу. знает, сколько детей погибнет в пути. Она к этому заранее готова. Она не берет с собой никаких лежачих, потому что понимает, что не довезет. Хочет нельзя. Она совершенно... Железная женщина, в общем-то Прагматичная это... такая ну, это прагматиз... Но она трезвая Профессионализм, да. скорее да. Угу. И вот эти два подхода С одной стороны, два подхода к доброте и к спасению детей А с другой стороны, два вот этих вот разных полюса Мужское, женское, перепутанные местами Мне показалось, что такая интересная пара И между ними все время искрить. Вот. Поэтому это вот такая любовь, немножко наоборот получается Она, мне кажется, достаточно хорошо может перекликаться сегодняшним днем Потому что сегодня у нас много женщин, которые действительно сильные, волевые, идущие к своей цели, знающие, что нужно делать не сухари, но совершенно такие вот Обладающие этими качествами характера Которые принято называть мужскими На самом деле сейчас все уже перепутано
0: Очень здорово, что мы о теме перемешки женских и мужских качеств И особенно о женской силе говорим Уже после 8 марта, но пишемся в преддверии 8 марта То милосердие, то слепое милосердие В котором как раз белый да, обвиняет, мы уже говорили об этом Для вас это проявление и часть вот этой большой любви Самой милосердия, да, которая у Деева Возникает к детям, казалось бы Или это все-таки его такая компенсаторная Компенса... Да, история за его, да, его внушение внутренний демон, заставляют его, ну, он как будто бы искупляет свою вину за прошлые свои ошибки. Для вас все таки это вот про что? Опять же, я читал вот до того момента, как слова авторы расшифровывают это, ты думаешь о том, что вот, да, это именно так. И потом возникает такой диссонанс Лехи, что ты не сразу можешь поверить в то, что действительно это было его вот бессознательный поступок.
2: Вот любовь и стыд, почему так получилось все Следующая, потому что... Чуть-чуть
1: скажу о сюжете, потому что боюсь для тех, кто не читал роман, не очень понятно вот эти вот наши вопросы. Дело в том, что действительно главный герой Деев мне очень хотелось сделать его таким, чтобы первую половину романа он был совершенно... Теплым, эмоциональным И чтобы читатель в него влюбился И когда происходит уже такое вот слияние с этим героем И читатель искренне этого героя любит Действительно, Деев очень хороший человек Его сложно не любить И потом начинает выясняться вдруг Что оказывается, Деев, в общем-то, он убийца Он многих убивал Он не убийца по собственной воле Он всегда был вынужден брать в руки оружие и стрелять Но он это делал И делал достаточно много Вот в этой вот такой странной связке С одной стороны, он спасает детей Он их спасатель с другой стороны, он убивал на гражданской, убивал во, во время продуктовых реквизиций, во время голодных бунтов. И, в общем-то, он ведь мог бы и убить родителей тех детей, которых сейчас везет. Uh -huh. Вот эта вот такая связка она вот ей хотелось создать. И поэтому вопрос: кто он? Все-таки он спасатель или он убийца? Что им руководить? Вот это его доброта, желание их спасти или все-таки желание спасти самого себя и искупить то, что он сделал. Этот вопрос не имеет ответа, потому что это, мне кажется, настолько слито, что мы не можем на это ответить. Я на это не отвечаю. Конец романа достаточно двойственный, и понятно, что Деев и для себя еще на этот вопрос не ответил. Поэтому в фигуре Деева вот таким образом мне хотелось обозначить также и, собственно, то, что для меня феномен советской власти, советского в принципе то есть это одновременно и черные и белые и невозможно их разъять невозможно их отделить вот об этом мне хотелось поговорить. Вот чуть про еще скажу, мы же угу. начали и не закончили простыд. В этом романе в на самарканд тема стыда она мелькает, но буквально вот чуть-чуть пунктиром. Я ее никак здесь не показывала. Скорее, для меня была, конечно, важна тема стыда в романе о Зулихе. Угу. Потому что там это главное чувство, которое героиню мучает. Ее это поделяет. чувство,
2: которое у меня возникло как у читателя. Да. Ну, мне тоже
1: было, знаете, иногда неловко сидеть и читая какой-нибудь текст. «Жевать бутерброд», потому что ты ешь в то время, как ты читаешь о голодных людях. Как это можно? Да? то есть Действительно, стыд он сопровождает, когда ты с такими материалами знакомишься и, и пишешь про это. Но, с другой стороны, ну, ты же не можешь свою жизнь остановить. Ты живешь так, как ты живешь. Если мы просто об этом будем помнить, мне кажется, это уже много.
2: Соседний
0: стеллаж. Очень живые эмоции мы Катина увидели, и прямо сейчас мы тоже их увидели. У меня всегда был вопрос, и хотелось бы его задать в том числе, чтобы когда-нибудь появилась возможность задать его классическим писателям, которые жили в 19-м, например, веке. Вы, когда пишете свой роман, у вас есть вообще в потоке ваших мыслей на тему романа такое понятие, как целевая аудитория? Вы как задумываетесь о том, для кого вы пишете, и вот какой-то ориентир там, на возраст читателя или на его предпочтение? В общем, вот это понятие целевой аудитории, которое сейчас для всех очень близко.
1: Нет. Мне это понятие было очень близко давно, потому что я из маркетинга, и я на это условие, на этом, этом сочетании целевой аудитории, ну не то чтобы собаку съела, но что-то в этом роде. Поэтому нет, нет, я не думаю. Тем более, что невозможно представить, что будет интересно тем, кого ты вообразишься в своей голове. Поэтому нет, я скорее... Стараюсь, чтобы текст был интересен в какой-то мере мне самой, наверное. То есть я его пишу, потом перечитываю спустя пару недель, когда уже улеглись эмоции, и смотрю, если есть вот что-то в тексте, что тянет, uh -huh. я понимаю, что вот это вот течение мысли, эмоций, что оно все таки может и другого человека тоже -то затянуть. Поэтому здесь нет целевой аудитории, но есть всегда мысль о читателе в том смысле, что... Я отслеживаю эмоциональную синусоиду Чтобы не было перебора с какой-то эмоцией одной Чтобы не было слишком тяжело долго Вот эти вещи я стараюсь, конечно, регулировать
0: Ну а с чем вы связываете? Мы все понимаем прекрасно, что большой эмоциональный отклик Вызывает ваши книги разного характера Но то, что это эмоция, это самое главное, мне кажется, для писателя С чем вы связываете? Почему такой зерной эмоциональности в людях находят ваши романы?
1: Я не знаю, но я, я об этом очень много думаю. То есть я в это вкладываюсь mm -hmm. именно в эмоцию. Не просто говоря, что все должны радоваться или mm -hmm. все должны страдать, но вот некое движение, некое синусоида эмоциональное, которое появляется, некие эмоциональные искры, которые высекаются, может быть, на смене жанров, на монтаже каком-то хитром. Вот об этих вещах я вот размышляю.
0: Прости, я не могу не зацепиться про монтаж. Я просто себя ловлю на мысли. У меня прям есть этот вопрос, я когда готовился к интервью, о том, что когда читаешь ваши книги, я был поражен, когда читал Зулюху, да, когда она только вышла. Признаюсь, честно, читал перед сериалом, потому что до этого не доходили руки, а тут выходил сериал, мне нужно было познакомиться, мне стало очень интересно. Я себя поймал на мысли, что еще не смотря сериал. Да, там знаешь, что Чулпан Хаматов будет играть главную роль, но тем не менее, ты, находясь в романе внутри, да, погружаясь туда, ты как будто бы находишься в сценарии фильма. То есть ты настолько плывешь по течению сюжета, я редко где такое встречаю, и вообще я сложно увлекаемый человек в плане художественной литературы, но в ваших книгах этот там и не я просто к тому, что. И вы употребляя слово монтаж. Мне кажется, вы действительно к своим книгам относитесь, как вот к некому. Такому кино-своеобразному виду, да, кино. То есть, что очень важна визуализация того, что вы пишете. Вы думаете о том, как читатели должны представлять себе там ваших героев? Может вот быть, это он...
2: какие-то ваши нераскрытые киноамбиции, ведь вы тесно на самом деле связаны с кино. Ну, я бы сказала, что, конечно, это просто образ мышления
1: такой, который картинками, образами, действием позволяет рассказать больше, чем неким философским размышлениям, поэтому для меня вот это естественно, представлять что-то и, соответственно, рассказывать об этом так, чтобы показать историю, а не просто пересказать что-то, для меня это важно». И опять-таки в романе Шоуна Самаркант мне казалось, что кинематографические приемы, они облегчат восприятие текста, они потянут за собой и позволят читателю узнавать все то же, читать про то же страшное, трагическое, но все же это будет легче, чем если... Кино вынуть из этого романа, поэтому в романе да много достаточно кино, и вот тот монтаж, о котором я говорила, он действительно я его продумывала, продумывала, и это не только монтаж образов, да это монтаж эмоций каких-то, но вот мне хотелось, чтобы вот на этом монтаже тоже высекались какие-то вот смыслы.
0: Продолжая тему кино, как раз прошла на Самарканд. планируется ли экранизация вдруг уже или хотели бы вы чтобы? И детей приняли... моих...
2: и вы еще не про, про детей моих раскройте, пожалуйста, секрет будет ли, будет ли там да. что-то? Ну знаете.
1: Я была бы очень рада рассказать что-то, но пока нечего, потому что роман Дети мои, Права на него купила Алексея Фильмоч Учитель, и... но это было уже давно. Поэтому проект в его очереди проектов как обстоят дела, не могу доложить. Лучше, конечно, него спрашивать.
0: — Пригласим его и допросим.
1: — Нам есть его спросить. — Пока, да, пока я не могу ничего сказать, не знаю.
0: — Чуть-чуть переключаясь, раз мы заговорили о детях мои, это же такая очень форматно сложная история, то есть там настолько много нереального, в хорошем смысле этого слова, я имею в виду положительной коннотации, вы видите это как художественный фильм, или, может быть, серия, Ну вот вы бы как сняли? — Ну, как
1: анимационный фильм, конечно. Я здесь, ну, затрудняюсь сказать. Раз Алексей Ефимович это увидел в голове как режиссер, значит, он понимает как это сделать. И я не очень понимаю, но здесь я, конечно, интересно. Да. Продеева. Хоть бы оно вот случилось уже ну, на самом деле, потому, что -то что -то что
0: -то мы, мы наших подписчиков попросим атаковать почты и и другие способы связи с Алексеем Учителем, и я думаю, что он обязательно отложит все. И начнёт экранизация.
2: Вот заговорили, да, про то, что это был бы анимационный фильм. Я думаю, частично, да, это потому, что лейп-мотивом, таким красной нитью, идет история сказки в «Детях моих», да? Э, да? То же самое, собственно, и в «Зулихе». Вы называете сказку важной частью. А что в не на Самарканд» с этим? И вот тоже... Не знаю, есть ли какой-то лейп-мотив, связанный с числами, вышел они на Самарканд. Даже просто не знаю, будет ли это каким-то спойлером или нет. Первым делом, когда я открыла книгу, я посмотрела оглавление. Нет. И я поняла, что в каждой главе есть цифра. Да. Это что для вас? Это то же самое, что сказка в Зулихе и Детях моих? Или это какое-то другое направление в мы мысли? Мы ставим
0: с карандашом.
1: Это очень здорово. Спасибо вам большое, что вы это увидели. Действительно, да, конечно... Цифра, число, число, на самом деле, оно имеет, конечно, очень важное значение в романе. Просто потому, что те количество которые я называю, количество голодающих губерний, количество умерших людей — это все действительно правда. Поэтому мне хотелось, чтобы цифра, число проходила лейтмотивом по роману, естественно, это начиная с содержания, которое состоит из одних только uh -huh. числительных, и начиная, собственно, с первого абзаца, там же тоже начинается, да, вот 4000 верст, ровно столько предстояло пройти санитарного поезда до Самарканда. То есть вот эти все цифры, мне хотелось, чтобы они играли, потому что это очень важные моменты, когда идет разговор, допустим, о том проценте детей, которые в пути погибнет, и рассуждает комиссар Белый достаточно холодно о mm -hmm. том, что одна треть погибнет, и сразу все это масштабируется на уровень страны, о том, что если у нас 6 миллионов голодающих детей, ну, давайте мы спасем хотя бы 4 миллиона, Адеев не понимает, а как же остальные два? Да, вот это все, конечно, не хотелось, чтобы это играло, и чтобы вот к этому тоже было доверие, и чтобы к этим цифрам было особое отношение. Поэтому да, для меня, несомненно, здесь числительная математика вся, которая ведется. Вопрос о допустимости этой математики, в принципе, насколько это этично, или это, может быть, действительно единственный способ выжить, эту математику вести, вот этот вопрос, он, конечно, стоит. А по рассказке был еще вот первый рассказка. Да, 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 сказки да. сказки мифическая, мифологическое, конечно, да. В романе «Шлона на Самарканд тоже есть, потому что и сама форма этого путешествия – это такой мифический путь героя. И тут есть у нас Героиня в тексте очень есть тоже. капиталистская волчица. Не будем говорить, кто это раскрывать, но она действительно есть, и она действительно выкармливает младенца. Есть, конечно, суп из топора, там случается. Есть игла, которая хранится в тысяче оберток mm -hmm. где-то там. И есть персонажи, которые. Вот эти вот второстепенные персонажи, которых зовут, например, Железная рука или огненные усы, или баранья башка. Это все люди с одной стороны реальные, да, они описаны более или менее как реалистичные персонажи, а с другой стороны, конечно же, они имеют и такое мифологическое измерение. Поэтому я вот хотела так вот на двух этих уровнях поиграть и построить, ну, с одной стороны, да, реальную историю, но все-таки с
2: этими мифологическими такими отсылками. Что касается реальных людей, одна из основных героинь да произведения. Это комиссар Белая У нее есть очень достойный Реальный исторический прообраз Расскажите, пожалуйста, про это Потому что это, несомненно, очень достойное внимание. Да, я бы не сказала, что это Прообраз
1: характера Но это действительно человек, из судьбы которого Я очень много почерпнула для Создания биографии комиссара Белой была такая женщина, Ася Давыдовна Калинина, в девичестве Шапиру ее звали. Она была жена Михаила Калинина, номинального главы Советского государства. Очень долгое время. Ася Давыдовна была профессиональным борцом с голодом и детской беспризорностью. Ее даже называли матерью чувашских детей, потому что нас спасла более 6 тысяч детей с голодающей чуваши. Открывала столовые какие-то, передвижные, стационарные, организовывала эвакуационные эшелоны и так далее. То есть она реально боролась с голодом. И я узнала о ней, наткнувшись на мемуарную книгу ее, и позже уже стала её изучать. Она оставила несколько мемуарных книг. И вот из одной из этих книг. Издание 1928 года называется «10 лет работы по борьбе с детской беспризорностью». Вот из этой книги а Аси выданный, я черпала материал для самой, на мой взгляд, такой трагической главы книги «Это путешествие комиссара Белой в Чувашию». Все, что описано вот в этой главе, все эти вещи, которые кажутся странными и страшными, это правда. Это взято действительно из документа и просто мною художественно переработано. Поэтому здесь в книге отсылки к Аси Давыдовне есть, их несколько. Во-первых, одна из главных, из основных начальных глав романа – это эпизод в детском эвакоприемнике. Там фамилия. мы встречаем Шапиру, да, заведующую Шапиру. Это фамилия, собственно, девичья фамилия нашего исторического персонажа. Последняя глава книги, там уже в Самарканде детей встречает заведующая детским домом. Ее фамилия Давыдова ⁇ это отсылка к кочеству. Аси выдавны. Ну и, собственно, в середине романа есть глава, вот, о которой я рассказывала, где вставлены прямо куски биографии Аси выдавны. Таким образом, сюда Давыдовна Калинина есть в романе, но вот такими аллюзиями она там представлена, не называется напрямую. Калинин там мелькает в одном месте, ну так вот, я просто ее вставила, чтобы оно было, но это и все. Ну, конечно, в послесловии я называю сюда Давыдовну Калинину и рассказываю, с какой книги я взяла материал для своей.
0: Про историческую точность неточности в художественных произведениях огромные всегда вызывают споры. Любое произведение исторического характера или экранизации например, какого-нибудь исторического романа или помещенное что-то в историческую эпоху, всегда делят людей на два лагеря, которые да одни говорят про то, что художественность и историзм это вообще разные вещи, другие говорят, что где, почему у нас Екатерина в сериале ходит без парика, так да, как это было в реальности условно. И в том числе, да, было много достаточно вопросов и критики в сторону ваших романов. Для вас, вот ваш внутренний критик, он как к этому относится? Что художественный текст должен отвечать исторической правде вот документально это не обязательное условие?
1: Ну, для меня это обязательное условие. Я стараюсь выстраивать романы так, чтобы с точки зрения историка они были безупречны стараюсь. насколько это получается, конечно, судить историкам, но для меня самым большим комплиментом, допустим, при оценке моих романов, это были слова историков, которые говорят, да, мы видим документальную косицу, да, мы видим, что это действительно похоже на правду. Вот эти оценки для меня, они вот очень цены, потому что мне кажется, что в тексте должна быть достоверность. И в «Эшелоне на Самарканд» здесь я готова к какой-то дискуссии, если вдруг она возникнет, просто потому что в романе очень много правды. Это правда порой кажется фантастический. Ну, вот, допустим, расположение детского приемника во дворце, в бывшем дворянском собрании. Это правда, это действительно так было. В этом дворце, разбитом, да, поврежденном во время гражданской войны действительно были дети, да, их там собирали, чтобы потом эвакуировать. Или вот эти вот сцены, где матери пытаются подбросить своих младенцев в уходящий поезд для того, чтобы их спасти. Или подбрасывают их куда-то на ступени вакоприемников. Было сплошь и рядом, об этом просто писали очень многие люди. То есть вот те вещи, которые нам сегодня из нашего 21 века кажутся странными, ужасными, нереальными – это все было совершенно точно. Об этом написано много. Просто это такой большой контраст с сегодняшним днем. Это такой сдвиг нормы, что это мы, такая разная любовь. Да, воспринимаем это, конечно, как нечто придуманное. Нет, это не придумано, так оно и было. Даже какие-нибудь фантастические темы. Например, вот есть там глава про мальчика Сеню mm -hmm. Чувашина, которого в кошмарах преследует очень большая вож. У меня это там художественно написанный текст на пять страниц. Это была одна строчка в мемуарах той же самой осида выдавной про мальчика из-под пензы, которого преследовала действительно в кошмарах большая ложь. То есть вот эти вот моменты кажущиеся фантастическими на самом деле вот если покопаться за каждым таким моментом стоит правда
0: соседний стеллаж. Я думаю, нам стоит разбавить немножко наш серьезный Давайте разговор выдохнем беги ко мне, беги вот с тем, что там у тебя лежит Мы без зазрения совести делаем следующее А именно тырим, не побоюсь этого слова У Ксении Анатольевны Собчак, нашей коллеги по Ютубу Одну замечательную идею Мы решили вас поставить в неудобное для вас обстоятельство В хорошем смысле этого слова Стрессовые ситуации всегда очень помогают раскрыть героев и персонажей. Смотрите, представим ситуацию себе гипотетическую Что у нас все книги куда-то исчезли что книги под запретом, и у каждого человека есть право выбрать одного писателя, да, одного литературного деятеля, который может остаться у него в его домашней библиотеке, да, к кому у него останется доступ. Какой-нибудь глобальный катаклизм, я не знаю, деревья, нет бумаги, ну, в общем, все, что угодно можно себе представить. И вот мы хотим с вами сыграть такую игру, чтобы вы из двух, из пар выбирали кого-то одного, кто уходит дальше. И мы вот так по футбольному матчу сделаем так, что в итоге останется только один. О, мы подбирали очень пары очень с особым изощренным удовольствием. Значит, я давайте буду показывать сначала вот так, чтобы наши зрители видели. Значит, Михаил Булгаков Николай Васильевич Гоголь.
1: Сложного начала. Да,
0: да а там очень. Их, такие все они.
1: Давайте, я не знаю. Давайте Бугаков. Оставляй, да? То есть, я говорю, называй того, кого мы кого оставляю. мы оставляем, да. Он, да оставляем. Он, он идет
0: дальше у нас. Следующий тур. Так, следующая у нас пара с вами. Это Михаил Лермонтов, Александр Сергеевич Пушкин. Лермонтов. Я, я быстро соглашаюсь, Катя, можешь тоже присоединиться к игре. Я
2: соглашаюсь да, пока, пока совсем. Со
1: ну,
0: тут э, же нет
2: правильных Просто ответов. Наше нет, нет, правильных ответов нет. потому что Катя не знает об этой игре. Да, О, абсолютно.
0: Следующая пара, друзья. У нас видите, как все быстро и почти без сомнений. Есенин. Есенин. О, Отлично. Да. Дальше. Марина Светаева, Анна Ахматова. 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 К слову об Анне Ахматовой, я просто вынужден, не, не вынужден, очень хочу об этом сказать. С 5 марта вышел трибют альбом посвященный Анне Ахматовой. На стихе Ахматовой огромное количество великолепных певиц записали новые совершенно экстрлюзивные песни. Я всем советую послушать. Мы ссылочку прикрепим, потому что это достойно внимания. Там Полина Гагарина, Лолита, Айова. В общем, В общем пусть много... это
2: останется секретом, Да, пока мы об
0: Ахматовой заговорили. Шолохов и Пастернак.
2: Пастернак. У меня пока стоит 100 из
0: к современности. Ой, 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 Мы не уверены, что Пелевин выглядит так, потому что не подтверждено, что до сих пор действительно он так выглядит. Пелевина, да? Вы? <смех>. <смех> yeah. Захар. За Пелевин за? за уходит за? в Кате. Пелевину уходит у нас в финал. И последняя пара. Я знаю, кого выберете, но все же интересно. Акунин и Водолазкин.
1: Я выберу Евгений Германча. Конечно.
0: Мы так и думали. С...
1: Я очень люблю, но вот просто да.
0: Борис Акунин выходит из игры. Смотрите, есть выбор. Мы либо сейчас пары распределим, либо можем просто перемешать рандомно, и как судьба ляжет, так и ляжет.
1: Сейчас должна буду вытянуть карту. А не, у нас не, не
0: карту. Мы сейчас продолжим эти пары. А,
1: Уже вот. Уже так. вот в
0: таком сравнении останется один. Смысл в этом весь. Какая Давай, у вас
1: вот нервная так. игра, давайте.
0: Абсолютно не подмешивал, ничего. У нас Лермонтов против пастернака. Какова Пастернак. Пастернак остается. Следующая пара, такая у нас получится. Булгаков или Есенин? Булгаков. Булгаков остается, Катя забирает. Предпоследняя в этом. Водолазкин и Достоевский
1: О, это, конечно, выбор ну, Давайте я Достоевский скажу угу.
0: Хорошо, Достоевский остается у нас И последняя пара перед финалом У нас кто остался? Ахматова и Пелевин Ахматова Финальный раунд мы очень близки, <связано> <связано> к сформированию вашего. Мы пытаемся, чтобы наши зрители соотнесли свои интересы с вашими. Mm -hmm. Может быть, кто-то вдохновится вашим выбором будет усиленно читать. И перечитает этих... что-то. Да, перечитает что-то. Или, например, вдохновиться вами станет писателем тоже. Mm -hmm. Потом будет соперничать с вами на премию. Mm -hmm. <связано> Такое тоже бывает. Достоевский или Булгаков?
1: Достоевский.
0: Достоевский. Кстати, забираю Булгакова. И кто у нас остается Пастернак или Ахматова.
1: Пастернак.
0: Пастернак. И все, финальный раунд. Вот теперь их осталось двое. Выбираем одного. Достоевский и Пастернак. Федор Михайлович. Друзья, Федор Михайлович Достоевский остается у нас, мне кажется, прекрасный выбор. Это на все времена.
2: Безусловно.
0: Подходя к концу уже, потому что мы знаем, что вы ограничены по времени. Подходя к концу нашей сегодняшней встречи, мы прочитали, мы не знаем, сколько это актуальная еще информация о том, что вы дальше планируете роман не в историческом контексте, а в современной России. Нет. Давайте вам скажем, что мы прочитали Вы скажете, насколько это правда Хорошо. Есть информация, чуть ли, по-моему, не на сайте Литрес, по-моему, это был где-то В общем, что следующий ваш шаман вы планируете О жизни выходцев из Узбекистана и Таджикистана В современной России да? Что это будет уже не вот исторический контекст, а наша современность Действительно ли это так?
1: Я понимаю, откуда это появилось Это было в одном из интервью mm -hmm. Просто меня спрашивали о том, какие темы В современности меня волнуют И действительно, мне очень интересна тема Вообще тех, кто живет в Москве Приехав из стран Средней Азии, и вот этот момент с тем, кто они здесь гастарбайтеры или нет, как они интегрированы или не интегрированы, это вот отдельный параллельный мир людей из совершенно другой культуры с каким-то очень легким, все же советским бэкграундом. Говорю легким, потому что все-таки в Средней Азии, наверное, было по-другому и очень быстро было потом смыто. Вот этот мир, он мне очень интересен. Другое дело, что об этом мире. Прекрасно уже рассказал, конечно, Сергей Дворцевой в фильме «Айка». В потрясающем фильме, если вдруг кто-то из читателей наших его не смотрел еще. Я рекомендую настоятельно фильм «Айка». Да. Режиссер Сергей Дворцевой смотреть непременно нужно. Вот в этом фильме, мне кажется, уже очень многое сказано. Просто я присоединялась вот к тем, кому этот фильм понравился. Uh -huh. И говорила о том, что вот эта тема мне тоже близка. Тем более, что все-таки язык, татарский мой родной язык, и я немного понимаю, когда я слышу речь, допустим, узбекскую, я могу что-то разобрать, или речь казахскую, я могу какие-то вещи схватить. И это тоже создает чувство причастности к этому миру, хотя, конечно, и не очень большое.
2: Вопрос с книжной полки тоже да. был под итог нашей беседы. Книги или книга, которую вы могли бы порекомендовать вот такой мастрит для наших человек Читателей.
1: Ну, Мастрит мне очень мне нравится это слово здесь. Ну, я всегда охотно рекомендую, конечно, авторов любимых мой. Это Евгений Водоласкин, это Людмила Улицкая.
0: Достоевский, как мы выяснили, ну, сейчас входит нашему... как... нужно рекомендовать. Он, Очень много он людей совершенно не, э,
2: Достоевского, к сожалению. Не нуждается в рекламе, скажем да. Потому что у него была мощная антиреклама. Поэтому действительно стренется Достоевского порой. Вот у Евгения Германовича вышел сейчас новый роман uh -huh.
1: прекрасный оправдание острова. Хотя, конечно, мой любимый текст у него это Лавр. Поэтому давайте я назову, наверное, Лавр Евгения Водоласкина. Как вот такая книга «Мастрит».
2: А ваша любимая, может быть, книга? Настольная. Так настольная, называемая, да, книга. Понятие,
0: настольная книга, которую многих, которую вы возвращаетесь, может быть, каждый раз, когда какие-то переживаете эмоции, которые вы хотите в книге найти ответ. Мы, на если
1: мы говорим о книге, которая действительно вот такая настольная долгое время, то здесь я, наверное, художественное не назову. Здесь скорее могу назвать какие-то тексты нехудожественные, например, «Клариса и из «Бегущая с волками», или, сейчас пойду в психологию, «Павел Волков», «Разнообразие человеческих миров», например. Или тоже могу отнести к настольным какие-то сборники репродукций художественных. Очень их люблю. У меня сборники репродукций импрессионистов. Это же тоже книга, мы не можем этого отрицать. Это да. хотя и не тексты, но это изображение. Так что вот так, наверное, я скажу.
2: Пусть так еще чуть-чуть, пожалуйста, давай, давай, давай. про сказки. Вот а сказ, сказ. Я просто обожаю сама сказки, и ну, у меня это Ганс Христиан Андерсон. Кто ваш любимый собиратель сказок, сказочник? Или нет, это нет. народные? Конечно,
1: «Братья Грим здесь я не могу их не назвать, просто потому что недавно, создавая роман «Дети мои», я еще раз окунулась в этот мир, не просто окунулась, я в него погрузилась и перечитала их сборник много раз. Поэтому это то, что мне очень близко и было, и есть особенно сейчас. Поэтому, конечно, братья Грим. Не только сборник сказок, а еще и сборник легенд. Это потрясающие легенды. Они собраны у них по разным темам, допустим, легенда о замках, mm -hmm. легенда о сказочных существах. Он не
0: адаптированный, да, естественно. Не... не
1: адаптированный, mm -hmm. да, не адаптированный. Так что вот, наверное, вот это я назову. А то, что вы называете, Андерсон, понятно, что это у нас уже сидит с детства. Ну, мне просто
2: нравятся неадаптированные не Андерсон, потому что для своих детей, наверное, я бы ну, не, не сразу бы вводила бы. Ганса Христиана. Да.
0: Не можем не задать этот вопрос, нас потом не простят планы дальнейшие мы поговорили о новой книге сейчас ее все очень быстро прочитают и дальше начнется это ожидание нового материала от вас особенно ваши поклонники сто процентов нам это не простят чего нам ждать
1: у меня пока нет серьезных каких-то планов есть задумка которую нужно проверить может быть надо немножко отойти от того периода или может быть от тех приемов которые я использую может быть куда-то в нонфикшн, не знаю пока но а... —
0: Фикшен от Гузель Яхина, это, мне кажется, взорвет вообще не пугайся, с маркетинговой точки зрения, в плане это будет интересно.
1: — Вот, поэтому пока в ближайшие месяцы мой план, конечно, помочь роману «Эшелону Самарканд», и у нас есть достаточно серьезные планы по встречам, по презентациям, по поездкам, и единственная моя, конечно, вот, мечта, чтобы пандемия позволила это сделать, чтобы не отменилось вдруг, как это может быть, то, что запланировано. Ну, посмотрим, как оно сложится. Да, — Да, здесь мы совершенно не можем на это повлиять, Поэтому есть планы вот, помочь пока этому роману в ближайшие 2-3-4 месяца, а потом уже как-то потихонечку, наверное, двигаться к новой вещи. Мне бы очень хотелось написать четвертый текст.
0: Мы всячески подключимся к продвижению романа и, собственно говоря, и нашей для этого. В том числе мы очень хотели это сделать. И я знаю точно, что у нас уже в закупке есть планы по роману, чтобы он в библиотеках появился. Да? Это, я понимаю, что это не совсем выгодно для издательства, но, тем не менее, наши читатели дождутся его не сразу, но в достаточно скором времени. По поводу новых идей, почему вы еще в том числе этот вопрос мы обещали нашим зрителям разыграть три ваших романа, ага. которые уже вышли с вашим автографом. У нас ага. есть предложение, что нужно зрителям нашим сделать. Значит, мы предлагаем для тех, кто хочет поучаствовать в розыгрыше, в комментариях к этому видео оставить предложить тему или короткое описание сюжета, синопсис, сюжет новой книги, которую они готовы предложить вам к написанию. Uh -huh. Поэтому, если у вас есть идеи, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях с хэштегом «Конкурс соседний стеллаж». Мы все комментарии отсмотрим, а главное, мы их не отсмотрим, а отправим вам. И вы сможете выбрать, кто вам наиболее понравится, и мы с этим человеком уже свяжемся, и три ваших романа отправим ему или привезем куда-то, где он будет обитать, то, что он не только москвичи. И он получит вот такой замечательный приз с вашим личным автографом. Mm -hmm. Три романа. Все три, которые есть.
1: Очень хорошая мысль. Но я потом не обязана буду писать роман на
0: Единственное, друзья, что мы вам обещаем, что вам три романа, которые уже есть, подарим. А дальше подойдите креативно, не обязательно, чтобы написали. Подойдите так, чтобы писатель выбрал вас. Это же тоже очень важно. Вдруг вы станете музой. Спасибо огромное за то, что уделили нам время, за то, что приехали к нам в вашим плотному, я уверен, среди с книги играть.
2: Простите нас, если мы на вас нападали с кучей несвязанных вопросов, мы просто хотелось, <laughs> просто хотелось покрыть
1: все максимально, что есть. Благодарю за эту очень интересную и живую беседу, правда, спасибо большое.
0: Мы очень волновались, честно скажу, вы у нас самый такой крупный гость, я говорю, это масштабный.
2: Самый мы... звездный, наверное, да. вот из литературного мира. Согласен и абсолютно. И первый среди, мы уже вам говорили, что первая очередь нас. Понимаю. Видите, мы в конце об этом рассказываем, чтобы
0: mm -hmm. вас не смущать И не ставить в неловкое положение Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал Ставить лайки, комментарии, писать, чтобы это видео Увидело как можно больше людей Мы вам будем очень благодарны Спасибо вам огромное Спасибо большое. Все, Спасибо. Друзья, до новых встреч, скоро-скоро новые выпуски Ждите
2: Всего доброго, берегите себя и своих близких До скорых встреч, до свидания Соседний стеллаж Подкаст около культуры Вдоль и поперек